0: Cette semaine, on va parler d'un sujet qui est notamment présent dans les fratries. Que faire quand notre enfant embête sa sœur ou son frère exprès Pourquoi continue-t-il à l'embêter malgré les pleurs ou les cris de l'autre On en discute ensemble avec le témoignage d'Émilie, maman de deux enfants, de 4 ans et demi et 2 ans et demi. Émilie est maman donc de deux enfants et elle nous raconte que très souvent, son fils de 4 ans et demi a tendance à embêter sa petite sœur. Il va venir lui prendre son livre ou va tout à coup vouloir absolument jouer avec le jeu qu'elle avait jusqu'alors. Il va venir lui faire des guillis ou lui chanter des chansons à tue-tête en lui criant dans les oreilles. Elle nous partage que ce qu'elle ne comprend pas, c'est comment son grand peut continuer à embêter sa sœur alors qu'il voit bien qu'elle n'est pas bien, qu'elle crie, qu'elle râle ou qu'elle pleure selon les cas. Bien qu'elle essaye de le raisonner et de lui dire d'arrêter, cela se finit très souvent en crise. Alors Charlotte, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de, de cette situation Déjà,
1: je, je compatis Émilie parce que je pense que c'est le lot de beaucoup de parents que euh, de devoir entre guillemets supporter les cris de la fratrie, l'un qui embête l'autre. Enfin voilà, c'est une situation tellement euh, courante. Et ce que je trouve intéressant dans ces situations où euh, on a l'impression que l'un ne fait que embêter l'autre, euh, voilà, lui faire des quidways, etc., c'est que parfois, j'ai remarqué en tout cas chez moi, que on projette le fait que ça va embêter l'autre. Et parfois, d'ailleurs ça m'est arrivé il y a pas longtemps, la cette semaines, où Zoé et Léon étaient en train plus ou moins de jouer sur le canapé. Et puis, euh, je sais pas, ils faisaient semblant de dormir et Léon lui criait dans les oreilles, fais dodo Vraiment hyper fort. Et moi j'étais un peu sur qui vive en disant, oh là là, déjà ça m'agaçait plutôt, moi. Et j'ai pas réagi et en fait ça a fait super rigoler euh, sa sœur. Donc parfois, en fait, comme nous, ça nous agacerait qu'on nous fasse ça, c'est un peu l'image qu'on renvoie et on renvoie, entre guillemets, au petit frère ou à la petite sœur, le fait que quelqu'un qui te fait ça, c'est embêtant. Alors que parfois, en fait et l'autre est ravi qu'on lui fasse des guillis, et c'est un jeu, etc. Mais si tout de suite, on intervient en, en, en disant « arrête de l'embêter », en fait, on donne cette image que bah « non, tu devrais pas être content, parce que c'est pénible ce qu'il est en train de te, de te faire ». Donc voilà, parfois, peut-être qu'on interprète, nous, la situation, mais en fait, que éventuellement, ça pourrait faire marrer l'autre
0: alors Dans les cas où euh, le petit frère ou la petite sœur, euh, d'ailleurs le grand frère ou la grande sœur aussi, réagit euh, voilà, soit en disant « mais arrête, tu m'énerves » ou en pouvant euh, voilà, pleurer ou, ou des choses comme ça, est-ce que euh, vraiment l'autre le fait euh, exprès dans le but de faire souffrir l'autre ou est-ce qu'il y, y a autre chose derrière
1: alors, exprès dans le but de souffrir, je pense que en règle générale, chez nous, humains, cette situation de faire exprès de souffrir l'autre arrive que quand on est sous l'effet de notre propre colère. Quand on est en colère, oui, on peut, du coup, vouloir, entre guillemets, la souffrance de l'autre, ou quand on est voilà dans la haine, ou etc. Là, dans la situation euh, que tu décris, Émilie, ton fils n'a pas l'air d'être en colère, il a l'air plutôt être dans la joie. Donc, non, je ne pense pas qu'il a l'intention de faire souffrir l'autre. C'est a priori sûr que non, il a l'intention de s'amuser, plutôt.
0: Et Émilie nous, nous le dit, pour elle, ce qui est vraiment incompréhensible, c'est pourquoi il continue alors que sa soeur lui fait comprendre qu'elle n'aime vraiment pas ça. Ben bah oui, c'est une bonne question. Tout le monde ça la pose en tant que parent, j'y ai
1: réfléchi aussi. Et en fait, je pense que c'est un peu comme les jeux pour enfants, pour tout petits, où, je sais pas, tu appuies sur un bouton et puis tu as le jouet qui fait un bon ou qui s'allume de telle couleur. Et puis les, les petits-enfants, contrairement à nous, ils peuvent appuyer sur le bouton dix fois pour voir l'effet de cause à effet. Ça les intéresse. Nous, euh, au bout moment, on a vu ce que ça faisait. Euh, voilà, ça nous intéresse plus. Et même le petit, il fait ça aussi avec son parent. L'exemple du bébé qui est sur sa chaise haute et, et euh, qui jette son biberon par terre. Et puis le parent s'énerve, et puis il le refait. Et puis le parent s'énerve, et il le refait. Parce que juste, ça l'intéresse de voir, ah bah tiens, c'est marrant Quand je jette mon bibon par terre, ça fait réagir mon parent. Et ça, c'est intéressant, c'est amusant. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe dans ces moments-là avec la fratrie. C'est exactement comme si les enfants capturent une grenouille et la mettent dans un aquarium. Et puis, je sais pas, avec une petite brindille, ils lui tapotent les fesses et puis ils voient que la grenouille saute. Bon, bah, ça embête la grenouille. Bon, elle ne le dit pas, mais <rire> ça l'embête. Mais c'est drôle. Euh, enfin, c'est drôle pour eux, en tout cas. Donc, je pense que c'est vraiment ce truc de... Il euh, y a une interaction avec l'autre et c'est marrant. Et comme moi, je m'amuse, eh ben, j'ai du mal à projeter que l'autre, dans ce moment-là, il ne s'amuse pas. Et ça, c'est très vrai aussi chez certains adultes, où comme nous, on prend du plaisir, on a du mal à se rendre compte que l'autre, nous, on adore ce film, on a du mal à se dire que le mec d'à côté, il peut être complètement en train de s'embêter, par exemple. Donc voilà, je pense que l'enfant, il est un peu voilà, dans son monde.
0: Est-ce que si on le laisse faire, on prend le risque potentiellement que notre enfant devienne, entre guillemets, insensible et ne comprenne pas qu'il faut prendre en compte les émotions des autres
1: alors, sur cette question, je pense que si on le laisse faire, on le laisse, entre guillemets, assumer les conséquences de ses actes. C'est-à-dire qu'à un moment, l'autre va péter un câble, en fait. Il va le taper en retour, enfin, il va se défendre ou il va pleurer. Donc, je pense pas que, justement, on prend le risque que notre enfant devienne insensible. Au contraire, au bout d'un moment, il va comprendre que l'autre, ça l'embête vraiment.
0: Est-ce que, selon toi, il faut laisser gérer nos enfants entre eux ou il faut intervenir
1: alors, en règle générale, c'est intéressant quand même de laisser la possibilité dans une fratrie à chacun, l'un de se défendre et l'autre d'arrêter par lui-même, enfin, de se débrouiller en tout cas. Parce que si on défend toujours euh, le petit, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Il apprend pas à se défendre tout seul. Or, un grand ou n'importe qui de son âge qui l'embête, ça va lui arriver assez fréquemment dans sa vie. Donc c'est intéressant pour le petit de savoir se défendre seul et de se dire bah, quand quelqu'un t'embête, tu changes de pièce, par exemple. Ça, c'est vraiment un truc, c'est un sujet qu'on aborde régulièrement dans les conférences qui sont dédiées à la gestion des fratries dans l'appli Cool Parents, parce que c'est un sujet sur lequel on peut faire des bons géants et faciliter les ententes et donner les billes à chacun pour régler leurs conflits en autonomie. Donc on les guide, on n'est pas absent, mais voilà, on explique aux petits comment se défendre et aux grands, on peut lui dire est-ce que, moi j'aime bien poser cette question, est-ce que tu as l'impression que ça amuse ta sœur Comment, à ton avis, la, ta sœur, elle trouve ça drôle ou elle trouve ça pas drôle Donc lui poser vraiment la question pour l'amener à réfléchir parmi lui et me dire ah ouais, en fait, je crois qu'elle trouve pas ça drôle. Et le truc qui, en fait, souvent fonctionne bien, c'est de donner une alternative au grand. On parle de grand, mais en réalité, euh, les enfants, euh, parfois, c'est le petit hein, qui agace le grand. Ça peut être aussi dans le sens inverse. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand c'est dans le sens inverse, on réagit pas du tout de la même façon. Alors qu'on devrait potentiellement réagir de la même façon. On a vraiment une tendance, souvent, à protéger le petit. Et donc, on peut donner euh, au grand une alternative pour s'amuser avec le petit euh, autrement. Et ça, ça marche hyper bien. De dire, par exemple, dire à Léon, euh, non mais euh, si tu veux t'amuser avec elle, fais-lui la brouette. Enfin, je sais pas, trouver un autre truc, lui suggérer d'autres façons. Au lieu de lui dire d'arrêter, c'est lui suggérer d'autres façons de continuer d'interagir avec l'autre, parce qu'au final, c'est quand même chouette qu'ils veulent <rire> s'amuser avec son frère ou sa soeur, mais d'une autre manière qui le fasse autant rire. Et ça, c'est vraiment euh, le top du top, je <rire>
0: Eh ben, merci beaucoup, Charlotte, pour tout ça. On retient donc qu'un enfant qui embête son frère ou sa sœur, ce n'est pas forcément une intention délibérée, d'embêter, mais surtout euh, une envie de s'amuser. Et c'est au final une opportunité d'accompagner nos enfants à prendre conscience de l'émotion de l'autre et aussi une opportunité d'accompagner euh, l'autre à se défendre. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles.